1: Många svenskar besöker Mallorca varje år, men vissa blir så förälskade i ön att de till och med hittar jobb här. Vi ska få träffa Göran Avalon Enquist som inte bara är som sommelier utan även importerar vin från Mallorca och dessutom arrangerar vin och vandringsresor på ön. Låter som en trevlig och härlig kombo, eller hur? Du lyssnar till Podcast Mallorca med mig Karina, Men också hej och välkommen till dig Göran.
2: Tack så mycket. Kul att få vara med.
1: Kul att få höra om din resa. Trevlig, underbar kombo. Delvis bo på ön Mallorca som du gör. Och få ägna dig åt vin, import av det, men också vin- och vandringsresor. Fantastiskt.
2: Ja, precis.
1: Hur började det?
2: Ja, det började ju inte så. Liksom. Det började vi, både jag och min fru Malen. Vi, så att säga, vi återupptäckte Mallorca. Vi var där någon gång i slutet på 80-talet och kanske inte var så superimponerade av upplevelsen då. Då hade vi inte träffats då, utan det var separat. Men Så... Ähm... Åkte vi dit på bröllopsresa både på hotell Portichal och sen och då blev vi helt förälskade. Vi var ju förälskade då men blev vi ännu mer förälskade än i omgivningen där. Just kring Molinär, Palma och det var mycket utflykter på den. Så att vi, ja men slump gick vi förbi en, en fastighetsmäklare då och eh, anmälde att vi var intresserade av att hålla kontakt och se vad som fanns för någonting och, och vi åkte tillbaka året efteråt då, 2012 och då eh, skulle vi spela golf men eh, då dök upp ett nytt, helt nytt projekt just i, i gränslandet där mellan Portichol och Malinär. Det fanns inte så mycket andra nya, nybyggda områden just då så, att, eh, så vi slog till väldigt snabbt. Och I början var det mer en semesterlägenhet för vi jobbade båda med andra saker då eh, och, och var mest på sommaren och, och jul och lite annat här. Men sen, sen bestämde jag mig för att sadla om och utbilda mig till sommelier och börja börja jobba mer med vin och vin och mat. Och då, då upptäckte jag ytterligare en annan sida på Mallorca. Men
1: du har ju verkligen hittat rätt. Men du från, från att vara revisor så är ju steget ganska långt till att utbilda sig till sommelier.
2: Ja, det, var, det, var, det, kan, det kan tycka så, men jag, jag trivdes jättebra med det jobbet jag hade. Jag jobbade på en av de större internationella företagen, Deloitte. Så jag reste mycket, jobbade väldigt hårt och trivdes väldigt bra med det. Men jag kände att det där, det där kommer att... Jag behöver göra något annat i livet också, annars, annars är mitt huvud ett enda stort Excel-ark när jag väl dags gå i pension och då, då är det svårt att kanske utveckla andra intressen där. Så jag sållade om, jag bestämde mig för att hitta någonting annat att göra innan, innan jag fyllde 50, så det var ingen, ingen stor 50-årskris.
1: Ja, precis. Jag säger att steget är kanske långt från revisor till sommelier, men, men... Allting kanske, vilket yrke man än har så kanske det är nära som det är för, för de flesta av oss dricker ändå vin och är intresserade av vin. Alltså jag dricker ju hellre än, än mitt intresse för vin så, så, så när du pratar viner idag Göran så får du hålla det på en basic nivå
2: Absolut. för att vi
1: ska förstå och hänga med. Ja. Men, men du är så himla härligt. liksom Då, Du började din utbildning. Hur, hur, jag vet ingenting om utbildningen till, som ler. Hur, hur länge utbildar man sig?
2: Det finns olika längder och nivåer. Så där. Jag gick det internationella upplägget som, och plus lite extra saker på restaurangakademin i Stockholm. Då tar det ett år. Det är inte helt heltidlektioner ett år utan... Man, man behöver prova mycket vin och, och självstudier och så vidare också. Så att, men det tar, det tar ett kalenderår egentligen att få, få en examen. Och mm.
0: och
2: vin var ju inte, inte så att jag var, super, att jag var så här nördigt intresserad av viner. Utan jag, var, jag är intresserad av dryck generellt sett. Och dryck och mat egentligen. Jag tycker om att laga mycket mat också. Jag och min fru lagar väldigt mycket mat. Och vi går ut på restaurang mycket också. Så att, Vi har det där intresset av smaker och hur man kan kombinera. Och därför blev just sommelierutbildningen, för det är ju inte bara vin. Man, man går ju in på teer och kaffe och brygger och öl och blandar egen sprit och allt på möjligt. Så att det,
1: Massa trevlighet.
2: Det är bredare än bara vin. så att säga. Så.
1: Mm. Mm. Men du, från din utbildning till att då importera vin från Mallorca, eller intressera dig för vin på Mallorca, för jag tänker så här att Majokinska viner har ju liksom inte haft, ja det är många som har dissat dem för sin, som man har sagt, låga kvalitet. Samt att de har varit ganska så dyra. Va, va, mm. Vad håller du med? Eller?
2: Ja, till viss del. Det var ju, när jag började med, då fanns det 50 producenter ungefär på en som gjorde vin. Eh, och nu finns det 105 idag. Så det har, ju, det har hänt enormt mycket.
1: Under hur många år då sa du?
2: Säg för 8-9 eh, år mm. sedan. Så då, då fanns det 50. Och eh, börja, mitten på 80-talet då fanns det 9 som mm. gjorde vin kommersiellt. Eh, och de var ju med något enstaka undantag så var de mest intresserade av att göra kopier på Rioschavin till turister och grisfesten. Och mm. Sen fanns det vissa som försökte bevara det, det klassiskt mallorquinska, de gamla druvsorterna och allting. Men, men det, det var en eller två bodeger. De andra var inne på eh, att ja, tjäna snabba pengar helt enkelt. Och det, det kan man ju förstå när Carter eh, kom.
1: Absolut, men det har, det har ju hänt en hel del då på åtta år. Det är en ganska snabb utveckling tänker jag. Med, med vinerna. Ja. Och med det så ökar ju kvaliteten också.
2: Kvaliteten ökar och det har ju också skett ett skifte på många. att eh, Många av de här äldre vinmakarna, väldigt mycket gubbar faktiskt då, som, som var aktiva på 80-90-talet och kanske var mer inne för att göra mycket volym och, och, och få ut det till charterhotellen. Till de har ju efterträtts av en yngre generation som... Eh, som har tagit inspiration på vad som händer på andra ställen i vinvärlden. Där man, där man försöker jobba mer med hållbarhet, ekologiskt. Och man, man vill göra viner som inte ska vara en kopia av någonting annat. Utan smaka som växtplatsen det kommer från. Eller den lokala traditionen.
0: Mm.
2: Och det har det kommit till Mallorca också. Um, ungefär vid den här tiden. Några var tidigare i början på 2000-talet. Men det har, det har hänt mycket de senaste tiden, ofantligt mycket. Men
1: det tycker jag också. Jag, jag tillhör ju dem som alltid eh, gillar att dricka lokala viner oavsett vad jag är någonstans. Och, och, och det tycker jag är fantastiskt. Enda gången som jag ångrar mig lite och, och, och bad om att få ett lokalt vin det var i Vietnam. Jag vet inte om det kan klassas som vin överhuvudtaget. Men annars så tycker jag det är ganska intressant faktiskt att smaka. Mm. Sen är inte alla... Ja, det kan vara en upplevelse åt alla håll liksom. men alla är inte goda det kan man säga men jag tycker ändå, du beskriver det på ett bra sätt att Mallorca eh, det, det blir bättre men Majorkinerna själva eller inte ens Majorkina, men på restaurangerna, det finns ju otroligt mycket bra eh, mat och restauranger på, på Mallorca men ibland när man kommer in mm. på restaurangerna och, och ber om råd vad ska jag dricka till maten. Jag vill ha ett lokalt vin för det brukar jag alltid säga och då är det faktiskt vissa på restaurangerna som inte ens rekommenderar majokinska viner utan de säger själva mm. att vi håller ganska ja, men du ska, det ska du väl inte ha för det är ganska låg kvalitet och då säger jag att det ska jag visst för jag har druckit massor med majokinska viner och jag tycker det är ett sätt för mig som, som delvis bor där att uh, gynna den branschen och så tycker jag att det är gott.
2: Ja. Ja, men jag har varit med om det också. I början när jag började jobba med vin. Då höll jag provningar med, med viner från Mallorca. I, visserligen i Stockholm då. Men, men Och i Sverige. men då hade flera gånger deltagare som var födda och uppvuxna på fastlandspanien Men, men flyttat till Stockholm. Och de, de var så överraskade. Finns det vin på Mallorca? Det här smakar ju bra. Mm. Det hade de ingen aning om. Och... Och även när vi, när, vi, när vi började rota oss på, på deltidsbo på Mallorca. Då gick vi ut på restauranger och så kanske det fanns tre, fyra viner från Mallorca. Och så fanns det 25 andra. Eh, nu är det ju tvärtom. Nu, nu, nu är det en hel lista med röda viner och en hel sida med vita viner från Mallorca. Och många är stolta över det också. Men, men man, man märker också väldigt tydligt att Drivs restaurangen av manjorer som inte är från Mallorca utan från fastlandet eller har personal som inte är uppvuxna på Mallorca utan kommer från fastlandet så är de mer formaterade att föreslå en Rioja, Ribeira del och eller i istället för Eh, någonting från Mallorca och då får man ju stå på sig lite mer
1: Ja men det får man göra och där finns det ju igenkänning också så där tror vi att vinna är bättre bara för att vi känner igen eh, namnen eh, och druverna mm. Men du, vad, vad är dina reaktioner när du importerar och har vinprovningar i Sverige när du säger att vi ska prova mallorquinska vinar? Är det mycket rynka på näsan innan eller?
2: Nej, det var det för sju, åtta år sedan. Då, mm. då var det absolut det. Ja, och, och då var kvaliteten lite mer svajig också. Men nu, nu är generellt sett kvaliteten av vinerna som exporteras. Det finns enkla viner som dricks upp på ön också. Men det som, det som exporteras är ju av, av, av väldigt hög kvalitet. Sen, sen är det kanske några kronor dyrare för att det kostar... Det kostar mer att transportera det till Sverige. och Det görs mer småskaligt på ön också. Mm. Men eh, nu är det ingen som rynkar på näsan tycker jag längre.
1: Men du tycker att majokinska viner eh, står så bra eh, från övriga Spanien?
2: Ja det gör det absolut. Och det, det ser man ju också i de här internationella vinkritikerna. De här mest kända för 7-8 år sedan. Det var det ingen som hade varit på ön. Nu, har, nu är det alla på ön. En gång om året nästan och eh, provar brett och sätter poäng på vinerna och då ser man ju att de, visst de är inte, en, en del av vinerna från Mallorca är på, um, får poäng som är, um, det finns en hundra poängskala. och det finns ju viner som får 97-98 poäng från Mallorca som är bland det högsta i hela Spanien. Och...
1: Mm -hmm. Ja, intressant. Men du, vad, 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 är din, vad är din favorit? Dricker du kava, vitt, rosé, rött helst?
2: Jag dricker så varierat som möjligt egentligen. Sen är, jag äter inte lika mycket stora, kraftiga kötträtter. Så att då, då dricker jag kanske inte lika mycket av de här mest kraftiga röda vinerna. Men... Men eh, precis som många sommelier, så blir man, man blir mer och mer intresserad av, intresserad av vita viner faktiskt. För det finns mycket mer komplexitet i smakerna i, i ett riktigt bra vitt vin än i många röda viner. Men du, det låter konstigt att säga det, men det är, men, pratar men de prata med en sommelier, så de, ska de bara välja ett enda vin och dricka det? Då blir det ofta ett vitt vin.
1: Men du, visst är det så här: alltså när man gör ett blindtest. När vi har ett vin framför oss, eller flera, och de har samma temperatur, det är baske med inte lätt att känna om det är vitt, rosé eller rött.
2: En, en del, en del är, svåra, är svåra att skilja åt. Andra är lätta liksom, på grund av smak, att de, att de har så tydliga mm. smaker åt olika håller. Ja,
1: precis. Men, men ibland så, så är det Nej, det är inte helt enkelt och det kanske handlar mer om mina smaklökar. Men, men jag vet vi har varit flera som, som har provat på det sättet och vi har, att man har tagit fel liksom. Och då tänker man mm. det här kändes ju inte riktigt bra när man tar ett äh, lättare röt för vitt liksom. <laughs> men men.
2: Sen, sen är ju det som är spännande också med en ö då som Mallorca och även andra öar har ju så att de har eh, Mallorca har ju 40 olika druvor som är helt unika för Mallorca, inte finns någon annanstans, inte släkt med någon annan druva i hela världen då, det blir ju så lite vad ska man säga, inavel eller att eh, olika druvor som anpassar sig bäst, överlever eh, och fungerar väldigt bra i det lokala klimatet. Sen är alla de där 40 används inte och inte godkända använda i liksom professionella viner eller kommersiella viner. Men, men de, de dominerar ju väldigt mycket nu, de moderna kvalitetsvinerna från äldre. Då använder man inte längre lika mycket av tempranillo, eller Merlot Cabernet Sauvignon och Chardonnay utan man, man, man lyfter verkligen fram de här lokala
1: jag visste inte att det var så otroligt många som 40.
2: Nej, det är väl, väl tio tal, 15 kanske, som, som, som används lite mer regelbundet. Också.
1: Och vad är det som gör att man dissar de andra då?
2: En, en del av de tio är, är väldigt enkla och används egentligen till väldigt, ja, till väldigt enkla lokala bokviner. Och sen finns det ett mellandrivet däremellan som inte. Är godkända en av lokala myndigheterna att ha i ett vin som heter eh, Binissalem eller Videla Terra Mallorca. Utan de, håller, de, är, de har funnits länge men man håller på att utvärdera dem igen och många av de där har, många av de här druvorna höll på att dö ut eh, när man fokuserade på vo kraftfulla volymviner på, på, från 60-talet fram till 80-90-talet. För då ville man ha fylliga, kraftiga viner som låg på ekfat och smakade mycket. Och flera av de här lokala druvorna, de, de var lite svårare att odla, mognade, oregelbundet, lite tunnare i färgen. Och det finns ju många, Pinot Noir och en sån där kvalitetsdruva som också är tunn i färgen. Och,
1: och det är en mina det var, jag vågar knappt.
2: Ja, men, det, men det, var, det var inte liksom vad gemene man ville ha på 80-talet. Mm. Utan då ville man ha de här fylliga, kraftfulla länderna. Mm. Så då, då rem man upp de här, här eh, mm. eh, druvor som Gorgoyasa, escursack, cajet, Argamussa och annat. Som är väldigt tunna i färgen men har jättefina smaker. Men det finns ju till exempel en, en del av de här druvorna, de, de blir inte alkoholstarka heller. Och det ville man ha då. Mm. Man vill inte ha ett rött vin som bara blev 12,5 procent. Det vill man ju ha nu. Mm. Det är populärt nu. Det var inte på ett avtal. Då skulle det vara 15-16 procent och mycket power.
1: Och då är det marknaden som styr lite grann bort med de här vinerna. Och så odlar vi det här istället. Och på så sätt Exakt. så har man förstört många av, av, av möjligheterna ja. för att fortsätta att.
2: Så flera av höll på att försvinna mm. helt och hållet. Och om det inte vore för liksom vissa, vissa enskilda individer som, som sparade enskilda... det var Vissa av de här dröverna var nere på kanske fem buskar eller två buskar kvar. Mm. Och hade inte de sparat så hade vi aldrig fått tillbaka druvorna.
1: Nej, tänk en sån sak då. Men du, det finns en, en druva som jag har tal om som heter... Malvasia heter den så uttalar man det så
2: Malvasia
1: Malvasia, såklart hur är det med Malvasia
2: ja, den är ju en, det finns ju en lokal det är en sån där druva som det är en av världens äldsta druvor den kom från Fenisierna och Grekerna och det var Romarikets det var deras stora favoritdruva så de, de tog med sig den överallt också Fenisierna hade tagit med sig den eh, några hundra år tidigare också och den, det är en sån där druva som den trivs på, den trivs nära havet. På öar eller nära havet. För den behöver vind. Den behöver de här regelbundna vindarna som kommer på en ö eller väldigt havsnära. Så man brukar kalla det öarnas druva. Och så ut, anpassar sig. Så den som finns på Mallorca, den heter Malvasia de Banyalbofar. Den planterades just på terrasserna i Banyalbofar på västra sidan. Och och sen finns det släktingar på många andra öar i, i hela världen. Då. Men den, 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 höll på, den hade i princip dött ut. Man hittade tror jag, två buskar man kunde börja experimentera. Men de buskarna var sjuka. De skötte sig inte så de hade drabbats av eh, infektioner. För Bandelbofar var ju en avfolkningsbyggd. Man rev ju mm. upp allting. Alla flyttade in till storstaden och jobbade med turister. Just det. Eh, men, men då var det... Det var en man där ute som driver en, en av bodegerna som vives tillsammans med, med en av professorerna på um, universitetet. Som uh, tog sig an det här och uh, hittade ett sätt att få bort de här infektionerna och börja återskapa den. Så att, och den, den växer fram nu väldigt mycket. Både i bagnellbofar och planteras på andra delar av ögonen. Så den trivs inte överallt.
1: Men man har gjort lite livräddande insatser. På den här äh, stackars druvan. Då, så att den har. Ja. Klarat av att överleva. Men det är, ju bara, det är ju fantastiskt. Gillar du den druvan?
2: Jag gillar den. Äh, in, inte alltid. Den, den behöver en duktig vinmakare. Så att den inte blir så här extremt. Superaromatisk. Den, den är den kan ge unga fräscha viner. Men den kan också. Det som lagras fantastiskt bra om man, om man är en väldigt uppte vinmakare.
1: Ofta så blandar man ju flera druvor men den här så har man enskilt eller?
2: Man blandar den också mm. med, med, ofta med Chardonnay. Mm. Chardonnay är en sån bra druva att para ihop med.
1: Vad heter vingården där du skulle säga att man får det bästa vinet av den här druvan?
2: Vill, vill man komma till ursprunget så ska man ju, då ska man ju åka till Banyelbofär och uh, antingen an, antingen Sonvives eller det finns ett kooperativ där också. Men uh, nu finns det många fler ställen. Jag, så att jag har det absolut bästa vinet på den. Det, det är den här professorn från, från universitetet som har vitt sitt liv och bara jobba med den här druvan. Mm. Han har startat en egen liten vingård i Inka han gör kanske det absolut bästa vinet jag har smakat på den här druvan, Men i jätteliten skala.
1: För det är ju, det är ju en bit i, i, från den här lilla bin då.
2: Precis. Precis. Men han, han kom, hans fru kommer mm. därifrån så det var där han, när han pensionerade sig. Det var där han hittade en jordplätt och, och planterade det på.
1: Men, men spännande ändå. Så dit kan vi åka om vi vill köpa det här Dit.
2: Ja, dit kan man åka. Eller också. Så går man till eh, till exempel en av de nya vinbarerna i Palma, The Wine Side. De, de är superduktiga och har precis alla viner som nästan alla viner som toppviner som görs på en. så det var, det var där jag upptäckte den här. Jag hade inte hört talas om det att han hade börjat göra vin. då. Så
0: mm -hmm, fick jag prova
2: okay. den där. Och så åkte vi upp och besökte honom.
1: Ja, men det är ju fantastiskt. Du ska få lista lite bra vinbarer till oss sen Göran som vi kan lägga ut på vårt Instagram. Det är ju superbra tips. Vi, vi är ju mm. intresserade, många som, som kommer till Mallorca är ju intresserade av vin och mat och den kombinationen. Men du, blir vinet bättre med mat eller maten bättre med vin? Vad skulle du säga där?
2: Jag skulle säga ja. det är det... Eh, på båda. Det är ju, båda. För, mig är det, för mig är det ett plus ett blir tre. Mm. Inte att eh, det ena eh, sen har jag respekt för liksom, de som tycker bäst om vin då, då står det i förrummet. De som älskar maten då är vinet ett komplement. Men jag försöker ofta få anpassa maten till vinet eller möjligtvis tvärtom. Men oftast är det enklare och man har, man har o, inte obegränsat med vin hemma och då tar man ett, ett den flaska man vill dricka så kan man ofta anpassa krytningen eller lite tillagningen. Så får man det av får få det här just ett plus ett blir tre.
1: Att det gifter sig.
2: Att det gifter sig och att man lyfter smakerna. Balanserar
0: smakerna.
1: Mm. Ja, det, det är jätteintressant. Vad, vad, dricker, vad dricker man mest eller vad, vad säljs mest på Mallorca? Jag är ju väldigt förtjust i kava och tar gärna ett glas cava så dricker jag kanske vin till maten sen då. Men vilken mm. av kava, vitt, rosé, rött säljs mest?
2: Jag skulle gissa att det är säkert kava men cava kommer ju inte från Mallorca utan den kommer ju från, från Katalonien då.
1: Men gör man ingen kava på Mallorca?
2: Nej man får inte kalla det kava men man gör moserande mm. på, på ön. Men inte i någon stor skala. Och den moserande är ofta bra mycket dyrare än, än den kava man kan få tag på. Du kan hitta en, en, en schysst enkel baskava för mellan 2 och 5 euro på, på snabbtköpet. Den billigaste som görs på Mallorca kanske du får betala åtta för. så. Att...
1: Alltså det lärde jag ju mig ytterligare, jag har ju lärt mig jättemycket av dig hittills, <laughs> men jag trodde jag trodde verkligen att nu får ni ursäkta mig, lyssnare där ute, men det är, ja, men
2: det, det är nog inte jag,
1: jag tror inte att jag är ensam och, och det är därför vi har den här podden för att vi ska lära oss är för att ni ska lära er mer. Jag trodde verkligen att det fanns eh, kava från Mallorca, men inte eh, det, ja, men
2: sen, det... sen görs ju det görs väl jag tror, någonstans 40-45% av allt som görs är rött tror jag. Liksom. Och en tredjedel är vitt och sen 25% rosé ungefär någonstans där. Nu har jag inte räknat ihop om det blev, om det blev mer än 100, Men, men eh, mycket av det vita och rosén dricks ju upp på ön mm. och exporteras inte. Så för för
1: det, det, det är väl ändå så många gånger att när, när det är varmt som det är på Mallorca stora delar av året så tar man gärna ett glas. Kallt, bubbligt vin då, oavsett vad det är. Vitt vin eller rosé. Ja.
2: Exakt. Eller möjligtvis ett lätt rött vin. Du kan ju inte dricka de här tunga vinerna när det är 35-40 grader. Kroppen klarar Nej, inte Nej,
1: det. det blir väldigt, väldigt tungt. Då får man köra min uh, Pinot Noir. Men du, på tal om Pinot Noir, finns det någon Pinot Noir på, som kommer från Mallorca? Sa du så tidigare?
2: Det finns. Det finns uh, Pinot Noir är en sån där druva som är bland en av uh, mest den är en liten primadonna, den är väldigt känslig, behöver mycket uh, ta om hand. Den behöver bo på en, en, en växtplats som, som verkligen fungerar där, annars, annars ger den upp. Och det finns den, den generellt sett fungerar den inte på Mallorca för det är för varmt. Mm. Det finns uh, en producent uh, s upp uppe i uh, Dalen ovanför Esporles- uh, mm jag gör, gör en fantastisk Pinot Noir, Men den är ju på, på en, en av de högsta vingårdarna på Mallorca uppe i bergen. Det det där trivs den. Och den trivs på no några andra ställen som har ett bra man säger, mikroklimat. brukar man mm. prata om. Då, så att där kan den klara sig. Sen finns det men sen finns det vissa druver som är lokala. Då, som har samma typ av... Gillar man Pinot Noir så kommer man att gilla dem också. Mm. Och det är ju Kajet till exempel. Och gorgoyassa också. De är de är också de har mycket av samma det smakar liknande som Pinot noir. De har en, en bra grundsyra, tunna i färgen men lagras bra, får väldigt bra komplexitet när de lagras.
1: Härligt. Men du, vad, vad, vad skulle du säga om? För idag så pratar vi mycket om ekologiska viner och tillsatser och, och det ska inte vara för mycket socker. Va, 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 vad tittar du på när, när du ser att det är ett bra kvalitativt vin? Naturliga tillsatser till exempel. Är det viktigt?
2: Nej egentligen, jag, jag, det, är, det är mycket mindre tillsatser än vad man kan tro. Det är mycket snack om att vin innehåller väldigt mycket tillsatser det är väldigt, väldigt lite tillsatser i vin. Sen kan man ha en massa processhjälpmedel under resans gång att man har en designad gest som hjälper att, till att förstärka vissa smaker och annat. Men, men det är väldigt få saker du får stoppa i ett vin egentligen. Du får tillsätta lite syra, du behöver tillsätta lite sulfiter för att göra det hållbart och, ju billigare vinet är desto större sannolikhet är att det är, man har liksom jobbat mycket med i, i processen för att ta genvägar och, och, och använt, liksom, använt mer, tillsatt mer konstgjord syra och sulfiter för att, för att kunna göra det så billigt som möjligt. Så att generellt sett är det att liksom, du får det du betalar för precis som all annat livsmedel du köper. Köper du det som är billigt, eller väldigt, väldigt billigt, och då behöver du, det behöver inte vara fel, men du behöver kunna lite mer om det. Det kommer inte vara farligt, men då får man leva med att den som har producerat det har behövt förenkla en hel del.
1: Så bra viner är ofta styrare?
2: Nej, det, om, om man... Om man jämför med priser i svenska och så är det, Jag brukar säga så här väldigt förenklat. Att, vill du köpa viner som kostar under 100 kronor flaskan på Systembolaget i Sverige. Då behöver du kunna väldigt mycket. Och du behöver kanske en sommelierutbildning. För, om, om du samtidigt också vill, vill köpa bra kvalitet. Du kan köpa viner som smakar gott där också. Men de, de har fått smaken på ett, på ett mer... Att man har jobbat i vinmakningen för att liksom lyfta fram smakerna med olika hjälpmedel. Eh, till exempel alla boxviner. Det är inget fel på dem men de, du får inget naturvin där. eller Du får inget hållbart biodynamiskt vin. Men går man upp bara över 100 kronor. Eller jag brukar säga också att köpa vin du behöver ingen som sommelierutbildning för att köpa vin över 150 kronor. Då är i princip alla generalisera lite. Men nästan alla viner som kostar över det är numera ofta hållbart gjorda. Även om de inte är certifierade biodynamiskt eller, eller ekologiskt så, så är de ofta framställda på ett sånt sätt.
1: Men nu pratar du om att köpa vin i Sverige, eller hur?
2: Ja, jag använder den prislappen mm. för att jämföra. Precis. Sen, sen, sen får man liksom göra om den till till Mallorca-priserna och det är, ju, det är väl någonstans vill du inte betala mer än 5 euro på, i snabbköpet ja då, då behöver du förstå lite mer om var, varifrån den kommer och hur du ska välja ut det men betalar du 7-8 euro uppåt ja då, då kan du ta vilken flaska du vill nästan nu överdriver jag lite
1: då får du ett bra vin ja. Ja, för det är ju väldigt stor skillnad i pris när du handlar på Mallorca. Både på restaurang och ute i... Där kan du ju till och med köpa i vanliga supermarkets en flaska vin. Nu vill du inte gå till Systembolaget. Nu är det inget fel på Systembolaget. För det är ju väldigt bra med all den information som finns där. Det ska vi väl säga. Men eh, skillnad är det mellan länderna i alla fall. Mm. Verkligen. Men vad till vingårdar för du har, väl, du, du har ju vin- och vandringsresor som vi ska komma tillbaka till men, men vilka vingårdar skulle du rekommendera eh, att besöka som som har ett eh, alltså det finns ju många av våra lyssnare som är vinintresserade Både de som bor och både när man kommer dit som, som turist. Finns det, finns det några sådana som sticker ut?
2: Ja det har ju, och det har ju också skett väldigt stor utveckling de här sista tio åren. Så finns det, ju, det finns många som gör bra vina men som kanske inte är öppna för att ta emot besök. Och, och vill inte egentligen ha besökare heller.
1: Och varför skulle man inte vilja ha det? Finns inte kapacitet?
2: Nej, de, några av de kanske mest eh, hypade och kända vingårdarna som Anima Negra och Quattro Kilos. Det är inga roliga besök där och de vill, de, de vill inte att du ska hitta till dem egentligen. De vill jobba med sina viner. Och, eller som Anima Negra, de har byggt upp en image av att det ska vara svårtillgängligt lite mystiskt. Då.
0: Mm.
1: Lite New Yorkiet. Man ska inte hitta dörren till restaurangen.
2: Nej, de tar aktivt bort. Om någon gör en google pin var vingården ligger så tar de bort den så att man inte ska kunna googla ah, hit så
1: den. Pass. Okay. till och med. Ja, men du
2: de gjorde det för 4000 sen till och med.
1: Har du provat att åka dit? Jag har varit där alltså. Du har varit
2: men, men som men som sommelier yes. så har man ju, får man får lite mer. Då
1: har du har access. Ah, okay. Ja, men det är bra att man gör skillnad ibland.
2: Nej men annars finns det ju många Flera av dem jag jobbar med, men, men flera andra också. både Garibas är en sån där consej som väldigt, väldigt många älskar. För att det, är, det är Mallorcas äldsta. Det är en fantastiskt fint besök. Du blir välkomnad och vinerna är fantastiska. Deras, deras kusiner, vinmakarnas kusiner som driver Oliver Moragis i Algaida. Det är ett av de äldsta att de gamla stenhärrgårdarna på ön som de har som huvudbyggda. Det gör ju också att det blir ett fantastiskt vackert besök. Man, man, när, man, när man dricker vin på plats så tar man ju in så mycket mer än bara vinet. Det är ju stämningen och oh ja. hur man känner sig och allting. En annan sån här pärla tycker jag är uppe i, i dalen där mellan, mellan La Grangea och Poichponjent. Där ligger Sonvich de Superna som också är ett av de här gamla gamla Posseus eh, som där man har byggt en fantastisk nästan engelsk park det är så bördigt där uppe
0: mm. och
2: där, där har man ju några av de absolut högsta vingårdarna som finns på ön det är också ett eh, det är ett fantastiskt besök så vi i Banja Lobo när man bara när du står där och tittar ut mot solnedgångar på eftermiddagen eller när solen håller på att sjunka ner mot horisonten. Och, och dricker Malvasian där, då, då smakar den fantastiskt på ett helt annat sätt än om man skulle dricka den inne i Palma.
1: Ja, men alltså solen ska ju skina och eh, då, ja, men det smakar ju mycket, mycket bättre än när det, när det är storm och regnar ute och du har den här härliga utsikten. Va, va, va så, du sa en, eh, säg om namnen där uppe, eller det senaste, vad sa du att den hette? Eh,
2: sonvich, det är superna, sonvich, eller sonvitt uttalade man det.
1: Just det, men vet du, där var jag för någon vecka sedan. Okej. Okay. Och där klättrade vi, klättra, vi vandrade upp en bit. Mm. Uh, och det här kanske ja, du kanske har vandringar dit men jag gjorde någonting fantastiskt på min bröllopsdag, jag överraskade min man då var vi på den här gården som ju var otroligt vacker med trädgård uh, vi fick uh, jag överraskade min man med att ha en picknick uppe, en bra bit upp med utsikt över den här vingården och gamla uh, är det ett slott? Slott? Byggnad, ja, en fantastisk byggnad eh, och där hade man gjort en setup med ett företag och drack eh, gott vin från den här gården eh, med mat och utsikt. Alltså, det var en total upplevelse, det kan jag verkligen rekommendera. Vi har pratat om det eh, tidigare här i, i eh, så det kan ni lyssna på. Men att ha en sån mm. setup med en sån picknick. Det var nästan, eller nästan, det var en all-in. Det var en sån otrolig upplevelse.
2: Och det finns ju även det finns ju andra som Meskida Mora i Poreres. Hon, en stor del av hennes vingårdar ligger mellan Poreres och Campos. Och, och där är det en sån gammal väderkvarn som hon har inrätt så att där, du kan både sitta inne där men, men hon gör även hon har opera och vin hon har olika konserter och vin och tar dit kockar det är ju ingenting, du kan åka dit som två personer och, och ta del av eller ja, ibland har de fasta datum man kan boka in sig på men eh, det är också någonting man, om, man, om man är en grupp på tiotal personer så kan man ju boka det och få en, en väldigt speciell upplevelse också
1: det låter ju också mest fantastiskt. Vilka upplevelser? Den här ön är ju liksom jord för att kunna göra mest fantastiska upplevelser av olika slag. Det märker vi ju inte minst nu. Vi pratar om mat och vin och utsikt och ja, verkligen helhetsupplevelser. Men var, var, när vi ska prata mer, när vi var inne på vingårdar och så, så tänker jag att vi ska nämna dina, för du arrangerar ju även vin- och vandringsresor med din fru Malin. Vad går det till? Vad gör vi? För det vill vi ju också göra.
2: Ja, vi har ett separat resebolag då, Avalon Adventures, där vi, där vi har re, resor på lite olika ställen, inte bara Mallorca, men... Men just på Mallorca har det varit vin och vandring ofta som vi har haft som koncept som många skandinaver tycker om. Man vill, man vill göra någonting nyttigt innan man dricker vin och äter mat. Men, men då är det ofta en äng, inte in, 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 in superavancerade vandringar men ja, man, man känner att man varit ute och gått i tre timmar eller någonting sånt. Och sen ser vi till att man avslutar någonstans nära eller i en vingård och där... Där blir det blir en lunch- och vintrovning.
1: Och så går man tillbaka i tre timmar.
2: Så äh, står det en buss där och kör, kör den tillbaka Aha, till Palmas.
1: Det låter som ett bra upplägg. Men du, du, då, har du, då får man äh, se till att man är några sticken eller en lite större grupp.
2: ja I, i dagsläget så har, i och med att vi jobbar med så mycket andra saker så har vi inte, kunnat, så har vi inte fokuserat på det så att vi har öppna datum där man bara kan anmäla sig utan nu, nu arrangerar vi när vi har en grupp på i alla fall 10-12 personer. Då kan, vi, då kan vi arrangera det.
1: Men du är en uppskattad kombination förstår jag.
2: Absolut, absolut det blir också ofta minnen då, för då. medan man vandrar då pratar vi om historia, natur och så man får ju eller en helhetsupplevelse mm. där. Vad man ska säga av. Mer än bara vin då. Mm.
1: En nyttig sådan. Exakt. Lite mer än nyttigt <laughs> än att sitta och bara äta och dricka. Som förvisso är väldigt, väldigt härligt i sig. Ja, eh, men åh, vad många strängar på din lyra du har Göran. med vinimporten till Sverige. Hur går den förresten?
2: Det är ju mycket större intresse på. Och viner från Mallorca än bara var. Och sen viner från Spanien generellt sett har blivit eh, mer vi jobbar ju både med hela Spanien och Portugal också så att och de, det har tagit ett tag innan de har blivit mer, mer eh, uppmärksammade i Sverige älskar vi italienska viner och de franska och tyska vinerna finns alltid där så, men nu, nu märker vi att de, de, de spanska och portugisiska vinerna börjar komma mer och mer också Så det är, det, det som är, om man ser både Mallorca och Spaniens fördelar, det är att där finns ju, eh, Spanien har ju generellt sett den största arealen av ekologisk och biodynamisk vinodling i hela världen. Eh, överlägset störst areal. De har alltid jobbat mycket mer med, med det och det är ju populärt eller mer efterfrågat nu. Men då har ju utmaningen varit ofta att många har ju. Förutom Tempranillo som är känd druva så alltså har man jobbat med druvor som in, Man har inte jobbat lika mycket med de här kända Cabernet Sauvignon och Merlot. lådor har inte varit lika lätt att sälja. Man har jobbat mer med lokala druvor precis som man gör på Mallorca. Och då har det inte varit lika snabbt accepterat. Men nu när, när vi vill ha vi efterfrågar mer hållbart producerade viner... Då, då har det har hjälpt Spanien och Mallorca och... Många av de här lokala druvorna, de som vi har på Mallorca också, de är, de är överlevare. De har, de har härdats fram under ett par hundra år. så Man och Negro, Caillette, till exempel, de röda druvorna, de är man brukar säga smarta druvor. De blir, de, de blir inte stressade på samma sätt om det blir en vecka med jättevarmt. Då stänger de av fotosyntesen. Ett tag.
1: Mm. Vilken smart.
2: Och, och går i vila. Det finns andra druvor som Ganasha en sån druva i Spanien. Alltså Ganasha som det heter i Frankrike men Garnacha heter den i Spanien. Medan andra druvor som Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo, de är lite mer dumma druvor. De, de bara kör på. Och då funkar ju de i andra klimat. Men de, de har inte det här liksom i sitt DNA att nej men nu måste vi vila, nu stänger vi ner det här. Och då blir de stressade av om de kör fotosyntes när det är varmt och de inte får, kan pumpa upp tillräckligt med vatten. Då blir de stressade.
1: Och det sätter sig på smaken såklart.
2: Ja, och busken mår inte bra heller. Och det blir, de behöver inte gå i terapi, de är inte stressade på det sättet.
1: Men... Nej. Kanske skulle behöva.
2: Och det märker ju många av de här yngre vinmakarna. Det därför de går över de här druvorna. Du får inte ut samma mängd på en, på en kajett som du får på en Merlot till exempel. Du kan inte göra lika mycket mängd vin. Men du får en, en buske som har lättare att överleva och inte bli stressad av, av, av de här förändringarna vi ser i klimatet. nu. Mm. Så, och det blir ju också ett, ett mer hållbart sätt att jobba.
1: Men du, den, den vanligaste druvan på Mallorca som står för 20% eller mer av totala produktionen är det Manto Negro.
2: Det är Manto Negro på, på röda ja. sidan.
1: Ja, och det är
2: Och sen är det Prensal Blang på vita sidan.
1: Just det, den finns ju också. Men du, en, en druva som är mindre känd som jag förstår när jag försöker be om Ofomo eller Prensal. Mm. Va, va, är det be och dricka sånt vin? Jag tycker den är jättegod ibland i ett vitt vin.
2: Nej, det, det är ju den vanligaste lokala vitvinstruvan Sen, Och jag tycker den är jättegod också. För tio år sedan så var det lite mycket förenkla viner som var för... Det smakade gott men den, smaken dog ut rätt snabbt. Nu, nu finns många duktiga nya vinmakare som som jobbar bättre med druvan och kanske jobbar med vinbuskar som är lite äldre, som har, har mer, mer djup och karaktär i sig. Så nu, nu görs det riktigt bra viner på den druvan också. Moll är det lokala namnet. Och...
1: Just det, just det. Så är det. Men du, du är ju på rätt väg att ta in majokinska viner till Sverige nu när vi börjar fatta att vi kan dricka dem också. Det är ju perfekt. Ja. Ja. Men
2: Ja, och nu, för tio år sedan kände jag mig mer ensam. Mm. Nu finns nu är det många som jobbar oh ja, med det. Det, det. det är svenska som har börjat göra det. Konkurrens är bra så. vet du. Det är bra. Absolut.
1: Det ger Absolut. energi. Men du, tar, du, som led, tar du in majorkinska viner till några svenska restauranger i Sverige?
2: Oh ja, det är många som har det nu. Så mm. det, det, är, det är ofta så att man vill ha kanske något vin från Mallorca. Mm. På, på vindlistan i alla fall för att vi svenskar har börjat resa till Mallorca och ser på Mallorca som inte bara ett ställe där man ligger på stranden och blir berusad eh, på kvällen utan man åker till, man, man, vi åker till Mallorca av andra anledningar och då. Mm. då ser vi det mer som kvalitet, vi går på fina, bra restauranger då då, då förknippar man Mallorca med andra saker och det är då blir det lättare för restaurangerna att jobba med viner från ön
0: också.
1: Mm. När jag pratade med Malin Berghagen för något halvår sedan eller vad det var. Då sa hon, hon har ju bott på Mallorca också och har flyttat hem till Sverige. Men då sa hon, det bästa med Mallorca det, det, det är att det finns så mycket annat än tappas <laughs> För hon gillar det inte tappar, eller spansk mat överhuvudtaget. Och det gör det verkligen. Det finns... Så många olika kök och så himla mycket bra, fina restauranger och god mat. Eh,
0: mm.
1: Vad är dina? Har du några favoriter som sticker ut?
2: Ja, det har jag. Och det är ju, jag, jag är mycket på Mallorca. Så när, när, när det blir semester eller lov, då, då, får, då fylls ju min, min, mina olika sociala mediekanaler och sådär man vill ha rekommendationer mm. och liksom. och ofta är det liksom vilka restauranger i Palma ska jag gå till och, och det, det har, där finns det många andra som har bra guider eh, och jag håller inte koll på alla heller där men jag rör mig mycket mer över ön och där, där har de, några av mina favoriter som jag har snappat upp genom tips från personer jag känner på ön och vingårdsägarna som också gillar mat och jag gillar Eh, Daika i Jubi, till exempel Carnatoneta i Kaimari, Estayer i Valdemossa Café Med i Forn Misseli Lourdes i Cineo I, uh, några, några tips Det om, man, om man är mer ute på ön Det var därför.
1: flera som jag, som jag inte har besökt
2: Inte Cineo själva är Misseli är mm. ju själva inte ja.
1: Cineo okay.
2: de, de är sådana såna här tips Det blir lite om, om man ska åka dit och båda ska dricka vin och så vidare. Då måste man ju ordna med någon transport hem mm. på något sätt. Eller bo över. Eller bo över kan man göra.
1: Något. Det finns många ja. fina boenden på hela ön. Om du, men om du ändå skulle ge några tips i Palma.
2: Då, de, de, de jag skulle vilja lyfta fram. Det är lite mitt, mitt område där jag håller till. Mm. också på ju Portorsam Och där är ju... De två absoluta toppställena där är ju Ålla Delmar och Periplo. Periplo de Plo mm. eh, och sen upptäckte vi en nykomling här nu i tidigare i år i i, i våras då, som ligger ligger bredvid Saroketa som är också en känd fiskrestaurang i bredvid hotell Porterson. Men där har vi öppnat i en gammal lokal har vi öppnat ett nytt ställe med El Marino som är eh, som är eh, kanske inte det mest eh, superdesignade stället men gör fantastiskt baskisk mat och det är något jag gillar.
1: Men, men det är lite inne, det ska inte vara allt för trendigt utan i alla fall så vill vi Nej. ha kombinationen när vi går på designade restauranger så vill vi ha det där eh, avskalade där maten får liksom vara det som dominerar.
2: Ja det är, det är mer spansk inredning, klassisk spansk mm. inredning men det är också att du får en fantastisk bläckfisk, du får deras baskiska cheesecake är en av de bästa mm. ätet.
1: Tips, tips. Och det kan vi ju nämna, Göran, att där du har ditt deltidsboende, det är ju Molinar och det är ju inte så långt från Palma, så Porticholl är granbyn och sen så lite längre österut så ligger Molinar. Och Porticholl är ju den här gamla, lilla, gamla fiskebyn som, som en liten, liten som fortfarande där, det är ganska mycket båt där. Man kan gå från, från Palma och då kan du ta en... Kan det ta 20-30 minuter? 30 minuter.
2: När, när det är varmt går man lite långsammare. Och vi, vi, har ju, vi är ju hundägare också. Så ja, att det
1: då får, det blir det.
2: Så får man anpassa takten till, till ja, hunden. Men, men det brukar går... säga en halvtimme.
1: Mm. Precis. Eh, så det är bra att vi lyfter fram de ställena. Och inte bara downtown Palma tycker jag. Gud så mycket bra tips. Mm. Vi har fått av dig. Jag har lärt mig lite mer om viner måste jag säga. Och Jag ser fram emot att få gå på fler bra restauranger för att under mina ganska många år nu på Mallaka så upptäcker jag varje gång att antingen så har det ploppat upp någonting nytt eller så den här har jag helt missat under alla år. Och det är ju så härligt när man har gjort det på ett sätt för då har man alltid någonting nytt att
2: och det gör jag också varje år. Jag, ty jag tycker att jag är runt och har koll på mycket men det, det är nya ställen hela tiden. Eller gamla ställen som jag missar.
1: Ja, exakt så. Men du, jag tror att, att eh, det måste ju bli så att du får eh, komma in i podden mer. För här finns det ju mycket mer att prata om. Vi har ju bara skrapat lite på ytan. Vad gäller mat och vin och olika druvor och vingårdar. Och vi får väl lite... Eh, nörda in oss kanske bara på vingårdar eller något sånt där, det är, du kan mycket mycket mer och eh, du får läsa på det du inte kan och jag tror att du kan en väldig massa mm. så kan väl
2: vi... sen finns det ju många andra råvaror också som är fantastiska på tomater tomater, oliver och allt möjligt som som jag också är intresserad av. Även om jag inte importerar dem.
1: Men du ser. För det ju... finns hur mycket som helst. Precis där vi vill ha Det här mat och vin som sagt. Oliver älskar vi, frukter älskar vi, grönsaker. Som det finns så mycket fräschar på ön. Så det får bli ett eller flera avsnitt. Där Göran gästar oss. Eller... Gärna. Gärna, säger vi också. Men Göran... Avalon Enqvist, stort och varmt tack för idag. Tack för att du har, tog dig tid att ge all den här informationen till mig och, och våra lyssnare där ute. Men då besöker vi Vi ja. hörs snart igen.
2: Ja, tack för att jag ville vara med Jag hoppas att det inte blir för långrandigt. Det gjorde
1: det absolut inte. Absolut inte. Vi ska bara fortsätta sen. Det låter bra. Och ni där ute kan följa oss på Instagram, podcast Mallorca och och vi får väl se när Partnerin Crime Carolina ansluter, hoppas ganska så snart. Ett härligt avsnitt var dagens avsnitt, men fler finns och kommer där. strax. Ta väl hand om er, kram, kram!